0: Prenda a respiração e se prepare para uma discussão filosófica intrigante que vai desafiar suas crenças e te levar a questionar a verdadeira natureza de Deus.
1: Será que Deus realmente existe? Hoje nós vamos explorar isso sobre uma ótica surpreendente. Papo,
0: papo, 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 papo místico Meu nome é Gabriel Menezes e hoje eu vou te levar numa viagem cósmica que vai fazer você duvidar até da sua própria sombra.
1: Meu nome é Quitéria Dark e eu tô pronta para uma aventura filosófica que pode mudar a forma como você vê o divino. E aí, você tem fé nessa jornada?
0: E eu não tenho muita fé, não.
1: Hoje a gente tá aqui gravando num setup completamente diferente. Pois
0: é, eu tô realizando um sonho que eu venho tentando, tipo, muito tempo, pedindo pra Quitéria, pra gente gravar de vez em quando, assim, uns papos bem brisa, bem brisado mesmo, assim, tipo, em bar, conversando ou como nós estamos hoje, né, num bosque aqui em Campos do Jordão, que é o Horto Municipal. Sentado. Horto Florestal. Horto Florestal, isso mesmo. E a gente tá aqui sentado vendo essa paisagem linda de outono, e muito conversando lindo. aqui só brisando, então isso aqui é uma realização de sonho, gratidão, amor.
1: Assim, o setup é incrível, mas
0: eu te confesso que essa coisa de brisar é que <risos> não me anima muito. É que sai da zona de conforto, sai, né? sai, da
1: minha zona de conforto, mas enfim, né? Tipo, vamos lá, vamos brisar, então. É, é.
0: Então vocês não reparem que é natural como a gente tá gravando aqui em tomada externa, com o um microfone diferente do que a gente está acostumado... No nosso estúdio, estúdio profissional. Né? Então, é claro, você vai perceber com certeza uma diferença no áudio por conta desse formato diferente que a gente está gravando hoje. E hoje a gente vai falar sobre: será que Deus existe?
1: Bom, é... os ateus diriam que não.
0: É, eles <risos> Mas... partiriam de um pressuposto direto assim, não, excluo totalmente a possibilidade de Deus.
1: Mas eu acho que a primeira coisa quando a gente aborda esse tema, antes de perguntar se Deus existe de fato, uhum. é perguntar o que é, né? qual uhum. é o? Qual é a sua definição de Deus, antes de dizer né, que ele existe ou não. Quem é Deus para você? Como você enxerga Deus? Como ele é na sua cabeça, como você imagina? É, eu já tive aquela aquela definição bem básica que eu acredito que muita gente deve ter também e que muitas religiões pregam de que Deus é um ser velhinho de cabelo branco, muito bondoso que mora no céu.
0: Ah, sim. É,
1: e hoje eu acho que a minha definição de Deus ela está muito mais pautada no que prega aí as filosofias é, espirituais, né? De que Deus é uma inteligência suprema. Né, a fonte criadora de tudo que é, que a ele não tem... A causa
0: primária de todas as coisas, né? parafraseando Sim. diretamente o Espiritismo, por exemplo.
1: Né? Sim, mas ele não tem uma forma, né? ele não, não se manifesta de... em forma de matéria, né é. não tem um formato específico, mas ele nem, pode ser todas mesmo as coisas. no nível
0: energético, ele tem uma, vamos dizer, uma forma né, definida, como a gente tem nas artes representadas, um homem barbudo sentado num trono.
1: É que eu, eu acredito que o homem ainda precisa, na sua, na sua consciência atual, uhum. é, criar forma para as coisas, principalmente para as coisas que ele não pode explicar.
0: Uhum.
1: Né? Então, a gente precisa dessa coisa materializada, palpável, para sentir que aquela...
0: Aquela uhum. coisa realmente
1: existe, né? No é, fim das contas. É verdade. Então, entendo a evolução, o estado evolucional que estamos e essa necessidade de dar contexto e de dar forma para as coisas. É verdade. Porque o invisível ainda é completamente ambíguo, inexplorado, né? E a gente tem essa dificuldade de, de entender o que a gente não vê.
0: É. E quando você fala o invisível, tem esse, esse. Acho que essa coisa tão ambígua, né? Porque é sobre não ter forma, não ter definição, é, não ter. É, sei lá, nem nome. Por uhum. isso que é tão ambíguo e paradoxal, né? É, se a gente for olhar dentro de algumas tradições, né? você vai ter a visão de Deus como uma consciência suprema, uhum. uma consciência onde derivou toda a existência, toda a vida, toda a forma, é como uma mente criativa, uma mente suprema, um princípio criativo que permeia tudo, né, uhum. então essa é uma visão do hermetismo, né, onde... Deus e o universo é a mesma coisa. É o todo que engloba. É os tudo. universos. É os universos, exatamente. Né? Já o agnosticismo é uma posição filosófica que afirma que a existência de Deus ou de qualquer divindade é desconhecida ou incognita. Eu nem sei como fala essa palavra, mas é incognosível. Ou seja, que vem de
1: incógnita de eu incógnito, imagino. Incógnito,
0: que não é conhecido, que não pode ser conhecido. Explicado,
1: né? não pode ser explorado. explicado,
0: explorado. Uhum. E os agnósticos, no entanto, apesar de falar que Deus é uma coisa desconhecida, impossível de se conhecer eles não negam a existência de Deus. Tá? Que é
1: diferente dos ateus, né? Mas
0: eles afirmam dentro... E aí eu, eu, eu sigo muito por essa linha é, do agnoticismo, uhum. tá? dos agnósticos, eu sigo muito por essa linha, porque é, eles afirmam que a nossa compreensão humana de Deus é muito limitada, muito limitada. Então, por isso, a gente não pode afirmar com certeza se Deus existe ou não. Né? Então, essa é uma visão que eu percebo que muitos espíritos elevados e supremos têm. Eu acho Quando que o, você o pergunta para um espiritismo... espírito muito elevado, geralmente ele fala que não sabe o que é Deus.
1: A própria literatura de Kardec, eu acho que traz muito isso, né? Tipo, uhum. quando a gente faz aquelas perguntas, e até me recordei de um curso que a gente estava fazendo de estudos espíritas quando a gente estava morando em São Paulo. Uhum. E eu lembro que nós fizemos assim: nós éramos os dois chatos.
0: Que perguntava da toda aula, hora. Que
1: a gente fazia as perguntas que ninguém sabia responder. E mais
0: cabulosos.
1: É, então assim, né? Eu falei, pô, tipo, na, é, eu, eu faço essas perguntas para mim mesmo, assim, e para os meus pais.
0: Uhum. Desde
1: que eu tinha sete anos de idade, que eu ficava olhando assim, mãe, tipo, o que que tem depois do céu, sabe? Uh... E minha mãe, quê? Né? Tipo, sabe aquelas perguntas de criança que faz todo sentido pra criança questionar, mas não faz nenhum sentido ali pros pais, ou os pais não sabem como responder e acabam brigando? Uh... Minha mãe era essa, né? Tipo, eu perguntei, tá quem, tá, Jesus, beleza, mas quem, quem fez Jesus? Deus, e quem fez Deus, né? Tipo, é. sei lá, menina, não sei, que pergunta besta, não sei o quê. Blá lá, blá. minha mãe me repreendia.
0: Mas lá na, na, nessa ocasião do, desse curso que a gente tava fazendo, a definição que foi nos dada, que é a consciência universal suprema, fonte primária ou causa primária de todas as coisas. Sim,
1: mas o que, que, é que tem causa, antes da causa, causa primária? Então, Essa foi minha pergunta. Se
0: a é causa primária de todas as tem coisas. Tem que ter um
1: princípio, né? Tem que ter um E, um não,
0: e assim a, a visão de Deus. Nós somos imortais, mas não somos eternos. Uhum. Eterno é algo que sempre existiu. Uhum. Imortal é algo que quando criado nunca morre. Uhum. Uma vez criado, jamais morreremos. Não estou falando dessa, desse invólucro agora que a gente está vestindo aqui, uhum. temporário, esse corpo que a gente está vivendo nesse momento. Sim. Né? Eu estou falando é, da nossa alma. Ela é imortal. Uma uhum. vez foi criada, ela jamais morrerá. Eterno é algo que sempre existiu e sempre existirá e nunca foi criado. Deus é isso. Só que na nossa mente limitada, eu entendo a sua pergunta, não uhum. que a sua mente seja limitada, não estou falando de forma, sei lá, é, a ti, a ti pejora, é de alguma maneira querer só pejorativo de forma alguma. Mas é como se a tua pergunta viesse dessa consciência humana que Eu fiz quando eu tinha sete tempo.
1: anos. É, mas vem
0: dessa nossa consciência limitada humana que algo precisa ter um princípio. Sim. Algo precisa ser criado.
1: E é isso que a... Acho que a, a senhorinha que estava dando o curso até meio que ficou irritada comigo, né? Porque <risos> eu, eu falei assim, ah, tudo. desde sete anos de idade que eu faço essa pergunta até hoje, ninguém conseguiu responder. Mas, claro, é uma das perguntas nunca respondidas pela humanidade né, eu falei, imaginei que aqui a gente teria resposta, porque eu tava ali no início dos estudos, a minha consciência realmente ainda era limitada, ainda é, é. mas era um pouco mais naquela época, né, uhum. mas eu me lembro que ela respondeu assim, não tente entender algumas coisas que a sua e a nossa consciência não está pre preparada para, para entender. Compreender. Então, assim, é... e aí eu fiquei, ah, ok, só mais uma desculpa para dizer que não, não sei responder isso, é, verdade. dizer que a minha consciência não está preparada uhum. que ela não tem ali, mas faz sentido né depois eu fui amadurecendo e eu fui acreditando muito mais nessa ideia e agora eu até justifico as coisas que me perguntam com, com essa resposta, é. porque realmente tem coisa que, como que eu vou compreender algo que eu desconheço, é como tu pedir para uma criança descrever uma... um bicho uma árvore que ela nunca viu é. Né? Então, fazendo uma analogia bem tosca, uhum. é, pedir para uma consciência descrever Deus que ninguém nunca viu é, é isso, sabe? É. Tipo...
0: Alguns vão descrever como um, uma luz brilhante que cega. Outros, na sua consciência limitada, dentro do sistema de crenças, que leu em algum registro ou alguma escritura sagrada, vai falar que há é um homem sentado num trono, a sua destra, os anjos, a sua esquerda, os querubins e sei lá o quê, morando num paraíso onde as portas são de ouro com pedras encrustadas. Cheio de flores, cheio. de
1: jardins e bichos pois dóceis. É. Envolta. Então,
0: cada um vai explicar dentro da sua, do seu sistema de crenças. Uhum. Mas todo sistema de crenças ele é limitado. Baseado ele, nas
1: experiências daquela pessoa. Né? É,
0: baseado nas experiências daquela Daquela sociedade,
1: pessoa. daquela cultura é. específica.
0: E tentar, é, Aí eu falo, né, tentar definir Deus é tentar limitar Deus e colocar dentro de uma caixinha ao que se encerra a compreensão humana, que é limitada. Total. Falar que o ser humano conhece todas as coisas é de uma arrogância muito grande. Sim, uma eu acho... pessoa criacionista que parte do pressuposto de que a verdade absoluta se encerra em um único livro, ou melhor, um conjunto de livros que foram reunidos num grande livro, né, é limitada também. Uhum. né, É de um lugar de extrema arrogância, e eu diria até além de arrogância, é ignorância. Uhum. porque é, tentar limitar qualquer coisa que é infinito, que é onipotente, onipresente, onisciente, e querer falar que a tua verdade é a mais verdade, ou é a única verdade, ou é a verdade absoluta sobre as demais, vem desse lugar assim de extrema... Acho que a palavra é e maturidade dessa consciência, dessa alma. Ela ainda está muito incipiente no seu nível de evolução consciencial.
1: Eu acredito que até outras raças, você falou da raça humana, né? É,
0: pois é. Mas
1: eu acredito que existem raças ainda muito mais evoluídas do que a nossa,
0: uhum. que é
1: outro, outro equívoco que cometemos muito, achar que somos a única raça inteligente, é. com consciência, na... ok, né? Se a gente vai para uma linha de proporcionalidade estatística, a gente sabe que pela quantidade de universos uhum. seria assim, ínfima, assim, inexistente praticamente, a possibilidade de sermos a única raça. Sim. É, então, até para outras raças mais evoluídas, eu acredito que o conceito de Deus ainda está muito vago e até ambíguo. para outras raças muito mais né, consciências muito mais evoluídas do que a nossa. O que, é que eu quero dizer com consciências muito mais evoluídas que a nossa? Consciências que já não precisam mais materializar o seu espírito em carne, digamos assim, é. né, em matéria densa. Então, consciências que estão vivendo em planos muito mais sutis, muito mais ener energia do que matéria, é. né, matéria densa.
0: E um, um ponto que eu, em cima disso que você falou, é que eu lembrei de, de mencionar aqui nessa discussão filosófica sobre o que realmente é Deus, que nunca chegaremos em nenhum lugar no final das é, contas. É, por isso
1: que eu não queria gravar esse episódio, porque eu sei que a gente mas não vai não... chegar a lugar nenhum. Aí... Mas não é
0: sobre chegar em lugar nenhum, aí você tem que entender Como que... eu diria
1: no meu trabalho, não me gusta coisas indefinidas.
0: Sim, sim, mas é, quando a gente criou esse podcast, o nome Papo Místico... É
1: para brisar, era entendi.
0: É esse o objetivo, e não levar pessoas a conclusões. É servi-las com conhecimento, é levar questionamentos. Que elas... levar questionamentos e reflexões para que elas mesmas comecem a pensar por elas mesmas, questionar por elas mesmas e conceituar ou definir as coisas por elas mesmas. Criar sua própria cosmovisão, que eu falo, né? Uhum. E eu, é... eu sinto que quando eu criei a minha cosmovisão pessoal, que é um mosaico, quando eu falo mosaico, é igual aquele scrapbook, sabe? Cheio de colagem, de várias uhum. coisas uma por cima da outra. Sim. Que é uma, uma colagem de várias crenças e religiões e visões diferentes de mundo dentro de um conceito mais amplo que não se restringe ao nosso universo local. Uhum. Que extrapola para o nível de multiverso. Sim. Então, é uma visão mais ampla? É, mas ainda limitada. Total. E... Como eu garanto que essa minha cosmovisão é, é mais ampla e, e como eu posso garantir que ela é a verdade absoluta? Não posso garantir. Ela é minha verdade, ela me serve. E eu estou satisfeito com ela. E toda vez que alguém vem e me confronta com a verdade dela, eu não encaro mais como confrontar com a verdade dela. Na verdade, a palavra que vem na minha alma, no meu coração, quando a pessoa vem e fala comigo uma coisa, uma visão diferente... É, ela vem me abençoar com uma perspectiva diferente uhum. com uma visão diferente que eu encontro dentro desse grande mosaico mental que eu tenho, que não é fácil tá e aí dentro eu não tô dele.
1: evoluída a esse ponto eu que pego
0: você lá, tá... você adicionou uma colagenzinha, uma fotinha não, mas falta essa visão aqui, essa fotinha eu vou lá, pego meu scrapbook e colo lá encaixa algum ponto onde pois cria é. uma rota neural que
1: seja, porém aí uhum. eu não estou evoluída a esse ponto porque beleza quando a pessoa vem com uma nova visão ou seja algo que eu ainda não detinha o conhecimento uhum. ok é incrível e eu também colo meu pedacinho no no mosaico porém <risos> quando alguém vem com uma ideia que eu já passei por ela tipo assim cara meu deus do céu isso eu vivia 20 anos atrás.
0: Quando é uma visão muito limitada é, e restrita. Muito, eu aí eu fico um pouco irritada. Eu fico irritado, eu não vou mentir. Mas eu não discuto. É, eu não bato. Eu não falo vou, assim: puta é, que
1: pariu! Meu é. Deus, me ajuda! Você ainda tá aí, meu filho. É. Mas eu não deveria ser assim. Por é. isso que eu não sou evoluída, porque eu deveria, assim, ter amor, entendeu? Não ter essa impaciência que predomina nesses momentos. Mas
0: eu não vou mentir pra você. Quando eu vejo o discurso criacionista, vai lá nos meus brilhos. É, Porque é Porque geralmente coisa... todo discurso criacionista, ele vem... e eu, Aí tô eu julgando aqui, gente, desculpa. <risos> mas ele vem de um lugar de muita ignorância, não. Tipo assim, essa é a minha verdade, eu não quero ver mais nada. Não, nem fala é, comigo. É, a visão fechada não, não, me incomoda. Por favor, nem me incomoda. Nem tenta é falar outra mas... coisa diferente que eu não vou ouvir. Não eu tô, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo eu... Sabe, o que
1: mais me irrita é a pessoa ainda tentar te convencer Tipo isso. assim, tu mostra zero interesse naquilo isso. Né? Tipo assim, olha ok, respeito a sua visão E eu tenho a minha verdade uhum. Porém, cara, não vem tentar pregar em cima de mim Porque beleza eu não quero escutar, eu já passei por isso sei lá, 30 vezes, sabe uhum. e assim, pra mim já deu há aí, 20
0: anos atrás eu já aí passei me falta por paciência,
1: isso é, aí me falta paciência de agir com amor com, assim, com, como é que eu posso dizer se colocando no lugar do outro, né
0: uhum. tipo,
1: aí me irrita um pouco essa coisa do tentar convencer as Nossa, pessoas eu
0: super, super me identifico totalmente com outro sapato aí nisso. sério, porque eu me sinto da mesma maneira e aí, eu, o meu é um exercício. Você é muito mais sutil, assim, você eu é sou. muito mais calma. O meu exercício, às vezes, eu ainda vem uma coisinha de falar assim. É, no você, meu você e tem eu, mais o um ímpeto falo. de às, chegar
1: lá e é, jogar, tipo, às a vezes sua verdade, né?
0: E se eu não falo, eu nos meus banhos longos, no chuveiro, eu fico pensando. Ai, ah, eu deveria ter falado isso naquela hora, ai, e eu não. fico ensaiando às vezes alguns discursos mentais,
1: eu assim, vem, a, vem essa coisa da, ai que impaciência, uhum. sabe, porém, ao mesmo tempo que vem a impaciência, eu me controlo e falo, opa, peraí, essa pessoa ainda não chegou nesse nível de consciência, é a jornada dele, ele talvez ainda precise passar por uma série de coisas para chegar, ou não nessa vida, em outra Ou sei lá, numa colônia espiritual que
0: seja uhum. sabe? E aí entra é, Essa visão né, De Deus mais ampla uhum. Ela É só para as pessoas De estômago mais forte Quem está preso é, Nessa visão limitada Que a gente já superou lá atrás é, Nessa visão Que tenta colocar na caixinha Uma consciência suprema Causa primária de todas as coisas, que eu concordo em gênero, número e grau com os agnósticos nessa visão. Uhum. É desconhecido para nós, é incognoscível, é incógnito. A gente não tem nível ainda de consciência para compreender. E aí entra é, dentro da própria visão espiritualista, e quando eu falo espiritualista eu quero extravasar além do espiritismo. Uhum que são os médiuns que já falam não só dentro da própria literatura original e, digamos, oficial de Allan Kardec, mas fala olhando também dentro da própria da ufologia espírita, uhum, os sim. médiuns que continuam canalizando livros e se conectando com consciências e trazendo novos conhecimentos para nós. Eu venho reparando nas leituras que eu venho fazendo que cada vez mais se fala menos de Deus e fala-se mais, mais de, de moral. Fala-se é. de seres evoluídos. Uhum. Fala-se de é, seres supremos. Fala-se moral. Fala-se de, de evolução moral na prática. Fala sobre amor na prática. Sim. E fala às vezes, por exemplo, muito porque ali é de Jesus. Uhum. Porque ele, de fato, é o governador do nosso universo local, dessa região Sim. do nosso universo. Talvez uhum. da nossa galáxia, eu não sei ainda limitar. Muitos falam que é o governador do nosso planeta. Eu tem acho outros que, que, que é falam, da galáxia. Eu creio que também.
1: Porque tem o planeta Estrela de Luz, que já que, foi... Que está na nossa galáxia, mais, mas está muito longe. Muito longe, e sim. ele também é o governador da Estrela de Luz. É, né? então...
0: então, é, dentro dessa ótica, sim. Então, fala-se muito, é, por exemplo, de Jesus, de valores morais de evolução consciencial e moral. Uhum. Fala-se desses seres de grande luz que ajudam pelo simples prazer de ajudar, fazem o bem pelo por simples... Porque é, esse é o trabalho deles, né? da natureza deles. Acho é que da, natureza da natureza deles. deles é né? da, natureza deles, da né?
1: natureza deles fazer o bem.
0: E, é, e esses, ainda não quando é perguntados, eu já li, já li leitura, já vi é, palestras diversas, esses diferentes seres, de muita consciência, quando perguntados sobre o que é Deus, eles falam que não sabem o que é Deus. Sim. Eles falam que ainda não são capazes de compreender Deus. Dentro e dessa... a gente
1: aqui, na nossa consciência, extremamente limitada e restrita, tentando de... definir, <risos> definir. Deus,
0: exato. E aí entra um outro ponto, porque alguns falam, e eu, eu acredito e sinto isso como verdade, que existem muitos seres superiores de muita evolução consciencial, mas é, desses seres, por exemplo, os que a gente conhece, que é Jesus, que tem muitos outros, trilhões talvez, em vários universos e uhum, galáxias, sim. como Jesus... Mas cada um é responsável por uma região assim como, por exemplo, você tem o governador do estado de São Paulo, o governador do estado de Minas, e assim vai o presidente do Brasil, o presidente da França, uhum. né? Então, eles têm ali a área de atuação deles, para auxiliar as consciências a evoluir, crescer no amor, né? Jesus é o de, da nossa consciência aqui, do nosso conhecimento, da nossa região espacial, uhum. do universo, da galáxia. Jesus talvez seja o único que compreendo o que é Deus. Uhum, creio. E, é uma isso. coisa que eu já ouvi e eu sinto como verdade.
1: Uhum, total. E
0: quando eu falo sinto como verdade, é porque vai além de um senso de saber lógico, racional. É uma coisa que só toca a alma, tu sente ali encaixa. A tua alma
1: reconhece, né? É,
0: encaixa em algum lugar no corpo eu não sei nem explicar como é que é <risos> uhum. encaixa no lugar no corpo, não encaixa na cabeça
1: e é engraçado como que esses seres com consciência mais elevada, você comentou que é da natureza deles fazer o bem, uhum. né, tipo é, e eu falei assim, ainda não é da minha natureza. Eu não quero dizer que eu sou uma pessoa mal e que eu faço mal. Mas, mas somos eu quero, dual,
0: duais e vivemos na dualidade. Eu quero dizer que
1: vivo na dualidade. Né? Ainda não é da minha natureza. Eu, eu procuro, busco e exercito sempre o bem. Porém, ainda é um exercício de consciência ali, né? Hum. Fazer o bem sem sem exigir nada em troca, fazer é. o bem desapegado de qualquer ideia de retorno. E, e olha que quando eu falo retorno, eu não estou falando assim, que a outra pessoa que estou fazendo bem vai me retribuir, eu estou falando assim, já numa consciência de fazer o bem, eu tenho que fazer o bem porque eu preciso evoluir, porque se eu não evoluir, sei lá, eu posso ir para um umbral, por exemplo, sabe? É a aquela isso visão também... de
0: evoluir, fazer o bem egoísta ainda, ex né? Extremamente
1: egoísta. Porque, Por isso tipo que eu assim, falo que ainda sou conheço, muito Eu conheço a lei da
0: causa e efeito. Exato. E eu sei que se eu fizer merda, eu vou pagar. Entendeu? Entendi. Não, não é, natural, é da nossa natureza.
1: Não é, tipo assim, não tá intrínseco. <risos> está... é. Eu estou trabalhando essa é. coisa do estar...
0: Intrínseco. Intrínseco
1: né? na minha alma, mas ainda não está como está nesses séries aí. É,
0: exatamente. Entende?
1: Então, eu queria fazer esse esclarecimento, porque daí é um pouco mais aqui... <risos> que Boa.
0: E encaixa também, porque você colocou o termo dual. Uhum. Nós estamos numa realidade dual aqui, Sim. onde existe o bem e o mal. E aí, por exemplo, se a gente olha para a consciência de Deus, e aí que é uma outra parte que para mim demandou muito tempo para eu, sabe, é absorver, integrar esse conhecimento. E conseguir voltar a ter esperança na vida. Então, eu já vou recomendar a quem está ouvindo esse podcast. Se você não tiver estômago forte, já para o podcast agora. Não ouve o uhum. resto que eu vou falar. Pode parar agora. Acho que você eu já com medo. pegou uma reflexão bem legal aí. Muito legal. Mas será que Deus... Ele pode ser mal? Né? E aí entra o que eu quero trazer para você. Se você...
1: É Ouviu esse pedaço, momento.
0: para. E vai embora. Pode... Volta no próximo episódio, tá tudo bem. <risos> eu não vou falar mais disso, só vou falar esse pedaço. Uh. Numa das experiências de expansão da consciência mais fortes que eu tive, é... foi uma sequência de meditações que eu fiz. E... Numa meditação anterior, foi, tipo, já me avisado. Na próxima vez, quando você voltar para esse mesmo estado, vai lhe ser revelado a verdadeira natureza de Deus. <risos> e aí, passou um tempo, eu fiquei com medo, porque a primeira experiência já foi meio punk, forte demais. Mas eu... passou um, quase dois meses. E aí eu fui, voltei e fui fazer a mesma experiência de mergulho profundo. E aí, nessa experiência... E, tipo assim, ah, você voltou então você tá preparado que voz é essa que falou comigo? Gabriel a minha o meu upper mind, a minha supra consciência o meu superior ou um outro ser elevado, não sei ou um
1: ser obsessor temos que pensar em todas as possibilidades todas as possibilidades,
0: mas sinto que não porque antes de iniciar esse tipo de experiência eu me ancoro muito no amor e Faço limpeza, proteções
1: uhum.
0: Eu sempre tive essa consciência Porque eu sei que dependendo De como tá o teu campo Se ele não tiver protegido E você não tiver dentro da consciência do amor tu limpa, Vai pra né? sombra, vai para um brau Vai para cada buraco E a primeira experiência tinha sido assim uhum. Eu falei, não, não quero voltar lá onde eu fui não Foi foda então eu fui bem preparado para essa, fiz consagração, limpeza energética, oração, conexão. A meditação foi através do amor, do coração. E aí, eu, isso eu sinto como verdade, tá? Isso eu posso afirmar. Eu não sei que voz é essa, mas era uma consciência superior e não era má. Mas eu me lembro que antes de chegar nessa revelação, eu passei por uma cirurgia espiritual. Uhum eu me vi, nessa, nessa meditação que eu voltei, que falou, ah, você voltou, você está preparado para conhecer a verdadeira natureza de Deus, então, eu me vi, de repente, numa espécie de maca, e era muito real, muito real, assim, mas eu sabia que eu estava no meu corpo, mas a minha consciência estava em outro lugar, muito longe. Uhum. E eu me vi numa maca, e vários seres em volta de mim, eles só tinham olhos, eles não tinham boca, uhum, eu não, da, não dava para reconhecer a perfeição deles, porque não eram seres, uma raça uhum. conhecida a nós. E eu olhei, e o que me dá mais medo é isso. Quando eu vejo algo que é mal, eu já sei, é mal e eu vou me proteger. Vou começar a orar, uhum. vou começar a clamar, vou começar a me proteger energeticamente, fazer minhas blindagens. Mas esses seres eram totalmente neutros. Eu não sabia se eles eram bons ou mal.
1: Já vi alguns assim. Cara, isso dá neutro.
0: muito medo. Porque... Eu não sei o que é
1: pior, quando você vê algo mal ou quando você vê algo neutro. Porque, eu, tipo, eu, neutro,
0: eu, tu não consegue identificar. Eu acho que eu sinto mais medo do neutro, porque tem um mistério ali. Tu não sabe o que não, é. Não, eu é sinto descont... fascínio,
1: mas ao mesmo tempo eu fico pensando que eu posso ser enganada. Então. É tipo assim, cara, eu posso ser iludida. Isso, isso. E aí eu não gosto dessa sensação. É, exato.
0: E aí esses seres eram completamente neutros. Eu resisti muito, mas eu não tinha opção. Eles fizeram alguma coisa no meu corpo. Eu acho uhum. que tava tirando alguma espécie de dispositivo, como o pessoal chama de chips, implantes. Uhum. E depois que foi retirado...
1: Espirituais, tá, gente?
0: Sim, espirituais. É, como eu disse, eu estava totalmente consciente que eu estava no meu corpo. Eu estava numa meditação muito forte, muito profunda. Mas é, era a minha consciência que tava projetada. E tava tudo muito real. É como num sonho.
1: Uhum.
0: Às vezes, no sonho, você gera a consciência que tu tá sonhando. Mas você tá louças. num lugar muito real, né? Uhum. E aí, é, nesse momento que acabou a tal da cirurgia, eu comecei a ver várias imagens aleatórias, muito bizarras, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cenas de guerra, de destruição, desmatamento, violência, estupro, gente matando gente, e cada cena dessa que eu via essa voz falava Deus está aí Deus está aí Deus está aí as cenas mais dantescas e umbralinas possíveis e há essa voz, essa consciência falando, Deus está aqui Deus está ali, Deus está lá e aí Deus está no dedo que puxa o gatilho Deus está na cabeça que recebe o tiro, Deus está naquele que persegue naquele que é perseguido Deus está no mal, Deus está em tudo, mas só mostrou coisa ruim, negativa. Uhum. Ai, até respiro fundo, porque naquela hora...
1: É como se toda a sua crença de que Deus era bom estivesse, sido, estivesse desaparecido.
0: Exato. E aí eu comecei, eu me lembro que eu senti muito mal-estar, enjoo ali, uhum. mas tinha uma coisa falando assim, dentro de mim, continua, uhum. não, não foge, enfrenta essa dura verdade que uma verdade maior vai lhe ser revelada. E ali o estômago revirando, assim, absurdamente, até a vontade de vomitar, eu estava sentindo. E um lado meu, tipo assim, vai, continua, e um outro lado meu, tipo, Fode. Deus Mas toda a minha vida devotada a essa coisa do amor incondicional, de gerar meditações para conectar as pessoas com o divino, com o amor, com a esperança é tudo em vão, tudo isso é em vão, pra que eu tô fazendo essa merda, tipo, pra que eu tô perdendo meu tempo se Deus é tudo isso de ruim, uhum. aí pum, passou tudo aquilo, parecia que tinha, eu tinha saído de uma tempestade, assim, de um turbilhão, aí eu cheguei num lugar muito mais perene, pleno, calmo. calmo, e eu comecei a sentir um êxtase muito grande, um amor muito profundo, um amor assim que eu não sei descrever, ah, eu expandi assim de uma maneira que eu não... Eu não eu Se sentiu só... um todo, né? É, eu tipo... me senti tudo e todos. E eu uhum. me senti a folha, eu me <risos> senti a formiga andando. Uhum. Eu me senti tudo e todos ao mesmo tempo. E um amor que me transbordava de uma maneira que eu não sei descrever. Aquele amor que dá
1: vontade de sair abraçando as árvores. É.
0: E aí a voz continuou falando. <risos> Deus é isso. Deus é a energia criativa, que talvez vocês conheçam como amor, mas ainda não sabem definir o que é o amor na sua concepção suprema, uhum. que harmoniza tudo isso,
1: uhum.
0: que equilibra tudo isso, que rege tudo isso, e Deus não sabe que é Deus.
1: E nem sabe que é mal, porque ele só entende o amor, então Exato. ele ama o todo. Né? Não,
0: mas isso você falando. <risos> é, mas a, falando. a voz falando, Deus não sabe que é Deus. Pergunte para uma flor se, se ela, ela é uma sabe. flor e ela não vai te responder porque ela apenas é uma flor. É
1: da natureza dela Pergunte para o
0: céu se ele é céu e ele não vai te responder porque ele apenas é o céu. Uhum. Pergunte para uma árvore se ela é uma árvore. E ela não vai te responder, porque ela apenas é uma árvore. Aí vem essa coisa, a verdadeira natureza. Uhum. A verdadeira natureza de fazer o bem. Eu faço o bem, porque é da minha natureza. Eu tô falando os seres superiores, não uhum. eu, né? Eu ainda, como você falou, a gente ainda faz o bem desse lugar de egoísmo para colher bons pra não frutos, para no apagar nossos karmas, para não parar no umbral de novo, né? Mas os seres elevados fazem o bem porque é somente da natureza deles.
1: Uhum.
0: É, e aí, Deus, dentro dessa concepção que eu não sei definir ainda, apenas é.
1: Uhum.
0: E está em tudo e em todos. E é uma consciência que a glute... Não é nem consciência, acho que usar o termo consciência parte daquela visão egocêntrica e individualizada de um ego, de uma coisa uhum. que sabe que é, que é Sim. ciente de si. Uhum. Quanto mais elevado o ser, mais ele para de se definir. Quando você começa a falar com seres realmente elevados, ele, ele,
1: ele, às não, vezes, sabe se ele não sabe
0: se definir. Às vezes ele assume uma forma e se apresenta para você, você de uma maneira para você compreender ele. Mas na natureza fundamental... Para se adequar
1: de... ao seu estado de consciência Isso. e que você possa se fazer mais compreendido. Não Exato. porque
0: ele precisa daquilo. Exato, porque ele não se define. Uhum. Ele não se limita. Uhum. Né? Então, é, no final das contas, até o nome Deus é limitado. Uhum. Né? Até essa coisa de falar que Deus é só uma energia é limitada. Uhum. Porque no final, Deus apenas é... E no final, aí eu estou tentando botar uma conclusão nisso que eu estou falando, mas é uma conclusão minha. Pense você no que você quiser pensar. Deus é, talvez, e é na minha visão que eu consegui reunir de tudo isso, é a energia que harmoniza, que aglutina, que torna tudo isso possível. Uhum. E que define as leis, inclusive a lei da ação e reação. Sim. E aí, claro, vão haver consciências más, uhum. consciências ruins. Mas, no final, tudo leva para o amor. Porque da fonte a gente veio e para a fonte a gente vai retornar. Sim. Mas durante muitos, talvez, milhões de anos. Sim. Até chegarmos em níveis de consciências de seres supremos e se desdobrar cada vez mais se reunindo as nossas mônadas, supramônadas e se aglutinando com outras consciências perdendo o senso de eu, se tornando não mais um ego, uma consciência individualizada, mas uma consciência de colmeia,
1: uhum. uma
0: consciência onde você é tudo e todos ao mesmo tempo, até a gente chegar em patamares e compreender a verdadeira. Acho que é só na dissolução completa desse conceito de eu, de ego, de eu sou, eu, eu você é você, só nessa dissolução completa quando a gente parar de entender o que é uma coisa individual, a gente talvez comece a entender o que é Deus. Só aí. Muito e é bom. por isso que fala que Jesus talvez seja um dos únicos seres aqui na nossa região, da nossa galáxia, que compreenda a natureza de Deus, porque ele já está nesse nível de consciência onde ele já consegue se desdobrar uhum. em vários lugares ao mesmo tempo e ouvir as preces e nos ajudar a chegar à fonte. Total. Então, isso é um conceito muito brisado, assim, muito filosófico.
1: Total, não sei se conseguimos concluir este episódio, mas eu espero que vocês tenham curtido essa brisa, porque a gente brisou aqui na, nas palavras e no, no ambiente.
0: É, verdade. <risos> é, no final, o que eu quero deixar, assim, é... de reflexão, né? para quem tá acompanhando a gente, é que... Isso não essa essa nossa esse nosso bate-papo essa visão mais ampla de Deus ela não veio para falar que Deus não existe talvez ele não existe na concepção que nós humanos ainda estamos chegando tentando arranhar uhum. ou principalmente nas concepções criacionistas definitivamente dentro do próprio agnosticismo agnóstico né os agnósticos eles falam que o Deus que a gente conhece e que é dito na própria Bíblia, por várias tradições como os incas, astecas, os egípcios, na verdade é um que eles chamam de demiurgo, né? Uhum. Não é o Deus verdadeiro, né? Sim. É porque se você olha no Velho Testamento, é como a gente explica a Deus na ótica do Velho Testamento, um Deus que mata, que destrói os inimigos dos seus filhos, entre aspas. Se tudo é criação dEle, por que os outros são inimigos? Então, a gente está partindo do pressuposto que é a criação de um outro Deus, rival. Então, se é a criação de um outro Deus rival, então esse Deus aqui que está fazendo isso, ele não é um Deus supremo, um Deus que está acima de tudo e que criou tudo porque se ele ainda vê nós contra os outros, meus filhos contra os filhos dos outros, filhos de Baal, filhos de não sei o quê, filhos de blá, 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 é porque ele ainda está numa consciência limitada, ele não está numa consciência suprema do que realmente é Deus. Um Deus que prega pegadinhas nos seus servos, como pedir para Abraão matar o próprio filho, é um Deus que pede por sacrifícios, é um Deus que promete vitória de um povo sobre o outro, né? Um Deus, é, digamos, egoísta, egocêntrico ao extremo, vaidoso que, que quer... precisa de glória, que precisa de glória, de orações, de orações né? que as pessoas isso é muito
1: mais humano do que Deus.
0: É. E aí eu diria, talvez não tão humano, mas uma consciência superior, mas ainda muito próximo, muito próximo do que a gente entende da humanidade. Uhum. Então, é, dentro dessa visão é, agnóstica, né, o demiurgo, o Deus da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, porque quando Jesus veio, quando Jesus veio, ele veio para mudar isso, ele veio para transformar e nos conectar com uma visão mais suprema de Deus, de amor, né? Cara, é muito bizarro, você começa a pensar assim olhar... Tem um estudo que onde vários teólogos, psicólogos e profissionais da área de saúde mental começaram a mapear e organizar as atitudes de Deus no Velho Testamento e eles, reunindo todas aquelas atitudes e comportamentos de Deus, de todas as manifestações, quando ele se manifestou para Moisés, para Abraão, para os grandes profetas traçaram um perfil psicopático. Uhum. Perceberam que esse Deus só podia ser um psicopata, porque todos esses traços são traços de, de um psicopata. E aí entra aquela questão, como você disse, quando você falou, ah, quando aquela voz falou contigo, talvez essa voz seja um obsessor. Uhum. O que, que nos garante que o ser que assessou lá Abraão
1: Moisés não era,
0: um não era um, não digo um obsessor, mas uma consciência muito ainda egoísta, muito ainda egóica. Conhecedora
1: de tecnologias, né, digamos assim, porque para se manifestar da forma que o fez... É, deveria ter ali a tec... o lado tecnológico muito bem desenvolvido, científico, digamos não assim. Não só
0: esse, mas um tecnológico até espiritual, Exato. né? Exato. Não é, só é esse tecnológico não não como, como a gente conhece Não aqui. tecnologia
1: como nós conhecemos, o é. que eu quero dizer com tecnologia. É. Ele sabe se manifestar de formas é, antimatéria, é, digamos assim. Isso. É, mas a consciência moral e ética pouquíssimo desenvolvida.
0: Muito, muito pouco desenvolvida, afinal... Ele se manifestou numa época que o nosso planeta ainda era um planeta primitivo. Total. Né? Uhum. Ainda haviam guerras, disputas né? por território, por riqueza, por... Enfim. Então, é um conceito assim, <risos> bem disruptivo. Só quero trazer essa visão para vocês, para que vocês possam pensar por vocês mesmos e começar a ligar os pontos, né? Uhum. Fica essa reflexão para vocês que... No final, independente das nossas crenças, a busca pela verdade é sempre um caminho individual de evolução pessoal e espiritual. Não deixe os outros, não deixe eu e a Quitéria, inclusive, <risos> falar no que você tem que acreditar. Você tem que criar sua própria cosmovisão. Mas comece a olhar de forma mais ampla e hum. comece a olhar as coisas com um olhar de questionamento. Porque quando você olha, por exemplo, a própria Bíblia, principalmente o Velho Testamento, com um olhar cego, sem questionar, você está caindo na falácia de uma consciência primitiva, egóica, egoísta, arrogante e limitada moralmente. Uhum. Né? Então, só essa reflexão aí. <risos> Cuidado no que você acredita cegamente. Questione sempre, inclusive... Questione que nós estamos falando. <risos>
1: bom, é isso. Bom, vamos para nossa roda mística.
0: Vamos para nossa roda mística então. Chegou a hora da nossa
1: roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries,
0: filmes. Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Estamos na nossa roda mística aqui nesse lugar maravilhoso, onde batemos um papo bem filosófico e profundo. E
1: você provavelmente escutou motos, pessoas gritando, pássaro cantando e som de cachoeira, mas tá tudo bem.
0: <risos> acho, que é, acho que essa é a graça da coisa, né? É, e aí, o que a gente vai indicar pra galera hoje na nossa roda mística? Eu
1: acho que diante desse tema tão, como é que posso dizer, espiritual e galáctico.
0: É, eu diria extragaláctico né Extra multiversal multi,
1: multiversal é um é, bom termo é
0: porque a gente tá falando de uma consciência de multiverso até né
1: total creio que não tem outra coisa para indicar do que Guardiões da Galáxia 3? Ah, boa. <risos> Inclusive, a gente viu esse filme no cinema ontem, Muito gente. Bom, né? E, e Não nunca, decepciona, nunca né, amor? decepciona. Desde a trilha sonora até a consciência dos personagens. E assim, a, a fotografia, a sabe? Eu achei a fotografia meio ruim desse, porque tem aquela, aquele doutor que cria consciências lá, e até é por isso que nós estamos indicando este uh -huh, filme, uh -huh. né? É mas aí aquela parte da fotografia em que esse doutor cria ali aquela, a nave dele, eu achei meio bizarra,
0: uhum.
1: mas é, o filme, assim é, para quem gosta né, de, de filme assim, de, de galáxias e de criação de consciências multiversais, é. é muito interessante. A trilha sonora é maravilhosa, gente, eu ficaria hum. o dia inteiro ouvindo a trilha sonora de Guardiões da Galáxia.
0: É, porque tu viu lá no final do filme, porque o 3 supostamente é tipo assim um fim para essa saga dos Guardiões da Galáxia, né? a trilogia que nada impede que tenham outros filmes depois. Não, e cre... conta
1: muito mais a história do Rock que é aquele, aquela espécie de Guachimin com, com esquilo, que eu não sei dizer o que é. Que Guaximin, é guaxinim,
0: mas nos Estados Unidos a gente chama de racun e Hakun. ele é um bicho da, da, da América do Norte, a gente não tem aqui na América do Sul.
1: Então, gente, a história dele é muito legal, é. assim, tipo, enfim, hum. não vamos dar spoiler aqui, porque é. acabou de lançar no cinema, inclusive, é, né?
0: Exatamente, mas foca muito mais na história dele do que nos dos outros personagens, né? Sim. então E no final eles deixam aberto um pouco pra explorar outras, outras histórias. Não, mas... o final é
1: incrível, não decepciona é. em nada, desde é. o início até o final o filme é perfeito.
0: Muito bom. E e o filme, assim, só o plot em geral do filme, é, fala de um, de um ser que, na verdade, está muito para um ser humano, talvez um ser humano de uma ou, de outro planeta, de uma outra raça, né? Mas vamos dizer uma raça adâmica dentro Sim. dessa consciência de multiverso, dentro da própria, digamos, cosmovisão que eu venho construindo lá no podcast Origens Cósmicas, Saga Origens Cósmicas. Caso, caso você não tenha ouvido, cola lá é, no Saga Origens Cósmicas, inclusive vai ter episódio novo essa semana. É, e é, esse ser, esse homem, né, ele na verdade não cria consciência. Se você reparou,
1: ele, ele manipula, ele manipula biológicos. vidas, seres
0: biológicos, né, e cria raças.
1: Mas ele manipula de certo modo as consciências, porque ele, a ideia dele é criar consciências de seres perfeitos.
0: Pacíficos. É meio, a única coisa que ele pensa no pacíficos. nível mental é pacífico.
1: Não, mas Depois ele passa a criar perfeitos, porque primeiro ele começou com bicho, depois ele passou pra gente uhum. e aí pula ali toda a, a estratégia de evolução natural da coisa tentando uhum. manipular gen geneticamente Isso. pra tra trazer uma espécie que é perfeita.
0: E aí ele é um criador de mundos. No final da contas, ele é um criador de mundos. Ele cria, uhum. cria, um, é quase um deus. Quase um deus. Ele cria até um planeta chamado Contra-Terra.
1: Que é uma espécie de terra.
0: É, uma espécie de terra, mas com uma raças híbridas de animais, assim, é, que exatamente. ele desenvolveu de animais. Um pouco e tal. Sweet Tooth, eu achei. É, tipo Sweet Tooth, exatamente e é, esse ser ele no final das contas ele só deturpa a criação
1: só e fica ele, muito bizarro e
0: ele só tipo manipula como a Kitera falou ele manipula e altera o é, DNA. DNA genética e matéria orgânica ele só vamos na visão turva dele, ele só aprimora raças uhum. e busca, então ele não tá criando almas nem consciências, ele talvez tá só acelerando o processo de evolução, como você falou, e pulando,
1: né? toda, pulando toda etapas, a experiência, né? Toda a experiência
0: moral de evolução moral e consciencial e acelera esse processo e vai criando mundos. Uhum. E nesses mundos, ele é como Deus Sim. pra esses mundos. Tem e aí, estátuas dele. Tem estátuas né? dele e tal. E aí... Isso é uma excelente metáfora para o que eu disse do demiurgo. Sim. O demiurgo, porque esse é um homem que é detentor de muito conhecimento, é muito inteligente esse cara do filme, né? Muito inteligente, tem uma consciência muito, é, muito ampla, tem uma uma um acesso à tecnologia vasta e absurda, mas no final esse cara ele não tem evolução moral nenhuma. Nenhuma. Zero de evolução moral. E então, aí o,
1: o ser que ele criou... Não, vou dar spoiler. Parei. é
0: Exatamente. Não dá? Não parei, parei. dá, não dá. O, o que eu quero só traçar para ela, é para a gente finalizar esse podcast que está ficando esse muito brisa. Episódio. Esse episódio. né Que esse ser, ele tem uma expansão tão grande de tecnologia e conhecimento, mas uma evolução moral tão incipiente, que é muito parecido com o Demiurgo da, do Velho Testamento. Uhum. É uma metáfora. Para você entender um pouco. Ve, veja o filme Guardiões da Galáxia sob essa ótica, imaginando aquele homem
1: como que, que é um
0: praticamente um deus em alguns mundos que ele criou, como possivelmente o Demiurgo uhum. do Velho Testamento citado no Velho Testamento. Talvez uma raça de um planeta muito superior em evolução que talvez foi exilado veio para cá para criar sua própria raça humana e começou a se colocar como deus para poder ter dominação e controle total. Sobre medo, culpa, vergonha, uhum. ressentimento, rancor uhum. e pena de ser punido eternamente se não seguir as leis dele. É isso. É isso. Bom, <risos> esse podcast ficou uhum. complexo, mas espero que tenha trazido aí mais reflexões e pontos de interrogação do que concepções finalizadas aí para vocês.
1: É isso. Um beijo no coração e te vejo no próximo episódio. Até
0: mais.